0: Bienvenue, mon ami, mes amis, dans cet instant que nous voulons avec le Seigneur. Jésus est sur le départ. Nous sommes dans Jean chapitre 14. C'est la suite de ce que Jésus prendra du temps maintenant avec ses disciples pour les préparer, leur faire du bien, les consoler de son départ, mais aussi anticiper toutes les choses dans leur cœur qu'ils ont besoin de savoir. Lisez avec moi, donc prenez vos Bibles, donc dans le chapitre 14 de Jean. Nous allons pouvoir lire le premier verset « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi ». Euh, C'est un commandement pour calmer le cœur troublé. Et Jésus sait calmer les cœurs troublés, donc il sait quoi demander. Il leur dit que, ben, que votre cœur ne se trouble pas. Comment D'abord, les disciples avaient des raisons hein, d'être troublés. Jésus venait de leur dire que l'un d'eux était un traître qu'ils allaient tous le renier, qu'il les quitterait euh, cette nuit-là, et tout cela les troublait. Hein. C'est légitime, les disciples, mais Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Merci au Seigneur qui nous accompagne et qui nous dit et qui, qui sait exactement ce qu'on vit. Mes amis, ne pensez pas que dans les instants de vie difficiles, il n'est pas là, il ne prépare pas, il ne fait pas ce qu'il faut. Il a toujours une parole, qu'elle soit audible ou pas. Euh, il nous partage, il nous partage son cœur. Et Jésus n'a jamais voulu que nous ayons une vie sans problème, mais il a promis toujours que nous pourrions avoir un cœur euh, euh, sur lequel nous pouvons mettre des choses, et lui particulièrement dans nos vies, même dans une vie troublée, euh, sa présence. Euh, c'est en quelque sorte un commandement qu'il demande ici, c'est une forme impérative hein, en, en, en grec, taracesto, qui implique qu'il devait s'arrêter d'être troublé. Vous devez vous arrêter d'être troublé. Vous savez, des fois, on est emporté par nos sentiments, par légitimes ou pas, et on, euh, euh, on doit mettre son cœur à l'aise, qui, qui peut nous emmener. C'est Téné qui, qui le précise, mais là, c'est ce que Jésus leur demande. Que votre cœur ne se trouble pas, c'est vraiment un impératif, c'est vraiment une, un commandement qu'il leur demande, ça vous... De... Vous savez, le Seigneur nous rend de plus en plus responsables, dans le bon sens, de nos vies, de nos sentiments, de ce qui se passe en nous. Et euh, par sa grâce, il nous renforce de pouvoir prendre ça en main, même si on sait qu'on est troublé. Les troubles peuvent venir, mais fortement, comme un fleuve. Mais le Seigneur nous donne la force euh, en cet instant. Jésus n'a pas dit bah, :« je, je suis heureux que vous soyez troublé et rempli de doute. Euh... <coughs> vous doutez, c'est merveilleux. » Non, non. Il se réjouit pas du doute et de, du fait qu'il soit, qu soit inquiet, hein, mais plutôt il est inquiet de son peuple. Euh, quand il vit euh, la cause de ce qu'il leur avait dit, euh, le chagrin que ça avait rempli leur cœur des apôtres, il les supplia avec un grand amour euh, d'être réconfortés. Et c'est Spurgeon qui, bien sûr, le, nous le reprécise en disant tout cela. Donc ses disciples les ressentaient son départ comme une torture pour eux. Il les console avec un discours simple, glorieux euh, euh, qui, qui permettrait d'avancer, de continuer et ne pas s'arrêter dans cet instant. Euh, ce qu'ils doivent arrêter, c'est le, les sentiments qui peuvent les emmener loin. Parce que c'est vrai, jusqu'à maintenant, ils sont partis par la foi, ils ont lâché des familles, ils ont lâché un travail. Euh, si leur maître leur dit qu'il part, c'est quoi le, la, la solution pour eux Mais Jésus l'a dit, bah, ne vous troublez pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Au lieu de céder un cœur troublé, Jésus leur dit d'être ferme et mettre fermement leur confiance en Dieu et en Jésus, lui-même. C'est un appel radical à la confiance, euh, tout comme on aurait confiance en Dieu le Père, il y a une promesse radicale qui nous rapporte et nous apporte le réconfort et la paix à un cœur troublé, d'avoir confiance en Dieu et confiance en Dieu maintenant. Facile à dire, mais vous savez, ces mots-là, ils, ils prennent plus de sens quand c'est très difficile. Euh, notre esprit, esprit part, mais on... Et confiance en Dieu, et confiance dans Son amour, et confiance en Lui. Crois en Lui, crois en Lui. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut le croire. C'est pas si facile que ça. C'est pour ça que le Seigneur nous le dit et nous l'imprime. Il signale euh, et sépare de tous les autres enseignants religieux. Hein. C'est pas, euh, c'est un, c'est presque un croisement. Et là, le croisement, il est à la croix, mes amis. Mais la tendresse avec laquelle il réitère ré les vérités sur l'amour du Père. Sur la moralité, la justice, la vérité, la bonté, mais la particularité de son appel au monde, c'est de croire en lui, en moi, précisément comme le souligne Mac Laren. Euh, celui qui semble un homme euh, qui demande euh, à tous les hommes de lui donner précisément la même foi et la même confiance qu'il donne à Dieu. C'est meilleur qu'elle précise, c'est-à-dire que oui, vous aviez confiance en Dieu, c'est presque le summum, mais ben, ayez cette même confiance en moi. Là, vous me voyez, c'est vrai que des gens, je dis se ah disent, « Dieu est au ciel, euh, la personne que as à côté de nous, est-ce que c'est Jésus ?» Oui, croyez en moi de la même façon. Jésus les, les amène à, à avoir cette confiance. Et il y a un débat sur la façon dont le verbe, ici, euh, devrait être considéré. Il est possible que Jésus ait voulu dire, « Vous devez croire en Dieu, vous devez aussi croire en moi. » C'est un genre d'impératif. Ou il est possible qu'il ait voulu dire que vous croyez en Dieu, vous croyez aussi en moi, c'est un indicatif. Dans l'ensemble, la meilleure preuve semble que Jésus signifie, parle, veut dire que c'est un commandement, c'est une instruction à ses disciples. Il les instruit dans un moment difficile où on doit faire des choix. Vous savez, souvent dans les moments difficiles, il y a des choix à faire. Et là, le choix d'avoir foi en Dieu, c'est un choix important. Croire, euh, les deux fois, c'est de, tous les deux dans un impératif. Donc croyez, hein, compte tenu de de l'impératif précédent, de, de votre cœur ne se trouble pas. Euh, c'est préférable de prendre ces deux formes comme impératifs. Vier exhorte je c'est à continuer, euh, à, à ne pas se laisser prendre par des sentiments en dehors euh, d'être de, euh, bah, trop troublé, et pas du tout troublé, mais de se remettre tout de suite sur quelque chose qui ne bougera pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. La solution de Jésus à la perspectivité, à la perplexité, pardon, n'est pas une recette, mais c'est une relation avec lui. Ça paraît simple, mes amis, mais des fois, euh, vous savez, pour avoir, comme vous, chrétien, depuis quelques années, euh, avoir fait du ministère depuis maintenant plus de 32 ans, euh, croyez en Jésus. Croyez en Jésus. C'est déjà une réponse très importante pour calmer nos cœurs pour beaucoup de choses. Verset 2 à 4. Continuons, disant. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si, ce si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que, vous aurez, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Il va dans la maison du père là où se trouvent de nombreuses demeures. Jésus a parlé avec toute confiance sur le ciel. Vous savez, c'est tellement important de parler du ciel, et je le vois encore plus maintenant à ce que Jésus parle, juste à un moment où ils vont partir, ils pourraient partir en dépression complète, ils pourraient partir en, en arrêt de la vie chrétienne. Enfin. Et lui, il dit, dans la maison de mon père, hein, c'est la maison de mon père, Jésus ne s'est pas demandé euh, qu'est-ce qu'il y avait au-delà de cette terre, il sait, il le savait, et il dit à ses disciples qu'il y a de la place. Pour tous, dans le ciel. Il y a de nombreuses demeures. Euh, on, on a raconté les, les dernières heures de... Euh, C'est Platon qui a raconté les dernières heures de Socrate, euh, quand il était en prison, et qu'il a, qu a bu du poison, avant qu'il boive du poison. Euh, C'était... Euh, il était euh, en disgrâce, il ne savait pas où il allait. Mais euh, Christ, lui, s'est pensé... Et, et, et sait, il sait où il va. Lui, il sait qu'il, quelque part, en Dieu, il sait où il va. Euh, il en parle avec ses amis qui viennent lui rendre visite. Il spécule, il soutient. Et, et, et c'est un contraste parfait avec n'importe quelle autre personne. Euh, et, et, et puis, l'attitude de Christ, il sait où il va. Et il veut emmener en plus là où sont actuellement ses disciples. Il a... Vous savez, quand vous avez ce problème géant devant vous, bah « Regardez plus loin, regardez au ciel ». Ne soyez pas troublés, regardez au ciel. Et vous savez, sur cette terre, on peut vivre être troublé par euh, beaucoup de choses, par euh, la vieillesse, par euh, nos cœurs, par euh, des situations, par des, des évolutions. Pff, voilà. Mais pensez que le Seigneur Jésus est monté au ciel. Il y a plusieurs places, il y a plusieurs endroits, et il y a plusieurs demeures. Le Seigneur est parti préparer une demeure. La demeure, à la lumière de l'ancien grec, le, le mot demeure s'est traduit par logement, demeure. Euh, en, en, en grec, mon, euh, qui est connecté à meno, qui veut dire rester, demeure, demeurer, séjourner à la, à la lumière de la nature de Dieu, il est préférable de traduire donc demeure. Euh, quel que soit le lieu habité de, à, par Dieu, il l'a, qu'il a pour nous dans le ciel, et ce sera toujours plus glorieux, même qu'un. Parce que le mot vient, comme je vous disais tout à l'heure, mon, manoir, donc plus beau encore qu'un manoir, vous imaginez euh, vous auriez jamais pensé vivre une ville-château, mes amis, mais euh, dans le ciel, personnellement, chacun, on aura comme au-delà d'un manoir. Et dans la. Euh, je ne parle pas même pas de la grandeur de la demeure, et encore, je ne sais même pas, mes amis, mais tout ce que je sais, c'est que dans la communion, dans la réception de qui on est, de, de la grandeur de Dieu, de notre papa, euh, de notre frère Jésus, on aura ça, mes amis. Il y aura tellement de belles choses. Euh, voilà. Et donc, Jésus sait parler du ciel, parce que lui, il connaît. Il y aura beaucoup de demeures dans cet endroit d'habitation. Jésus, il pouvait voir que les disciples ne pourraient jamais avoir des, euh, des, des millions d'euros, de, de, même des milliards. Mais, mais, mais le Seigneur, lui, savait ce qu'il allait avoir le nombre de personnes aussi, au-delà de l'argent que ses disciples avaient. Il savait aussi que chaque tribu, chaque langue, chaque nation, euh, et chaque famille, chaque personne aurait sa maison, euh, aurait... Euh, euh, dans la maison du Père, qui aurait vraiment un soin particulier de l'accueillir. Il y aurait beaucoup de maisons, en effet, pour chaque personne. Alors, euh, demeure, monaille, euh, dans les, dans la, dans la, on le revoit ça dans la Vulgate, hein, la traduction de départ qui a été faite en, en latin, euh, ce qui peut signifier des, des stations, de l'hébergement temporaire pour les voyageurs qui se reposent à différentes étapes de leur voyage. Mais à la lumière de cela, nous, on sait que Uh, Westcott and Temple, par exemple, on, on dit que cette conception du ciel dans un passage n'était pas simplement un passage, mais un état pour toujours. Et uh, ça semble désigner plus que l'idée d'une permanence. Il s'est trouvé une fois ici, dans, un, dans le Nouveau Testament, ici, hein, la demeure permanente du Père et du Fils dans le cœur des disciples aimants, qui est fortement souligné, Dieu les aime et les prépare une place pour eux. Je vais vous préparer un endroit, un endroit pour toi, pour vous. L'amour prépare un accueil, mes amis. Un amour, euh, pour nos parents, pour notre famille, euh, prépare une, une chambre. Vous savez, quand hein, les parents, ils en savent qu'ils vont à un bébé, mais ils préparent la chambre. Euh, une hôtesse, quelqu'un qui va accueillir quelqu'un, avec amour, elle, prépa elle prépare sa table, euh, sur la personne qui va recevoir, hein, pas de la femme, bien sûr, mais <rire> Jésus prépare un lieu pour son peuple, parce qu'il les aime, parce qu'il est confiant s'il leur arrive, il sait qu'il va arriver. Donc, euh, c'est James Barry, celui qui a écrit Peter Pan, vous connaissez, entre autres, hein, dans les œuvres, c'était incroyable. Et un de ses livres, quand ça concernait sa mère, Margaret euh, euh, Ogilvie, euh, elle, est, elle, était, elle est née en Écosse, elle l'a elle élevée en Écosse, et sa mère a vraiment a vécu beaucoup de difficultés dans la vie, euh, y compris la mort tragique d'un de ses fils. Et, et Morrison euh, 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 signale, euh, Barry a écrit le chapitre préféré de sa mère. Euh, il a dit que sa mère, qui était croyante, son chapitre préféré, c'était Jean XIV. Pourquoi parce qu'elle a tellement lu que lorsque sa Bible était ouverte, même sa page était devenue habituellement à s'ouvrir à cet endroit-là, parce qu'elle pensait à son fils qui était déjà au ciel, qui avait une place préparée. Barry a dit que quand elle était vieille, elle ne pouvait même plus lire euh, la Bible, et particulièrement ce chapitre 14, mais elle se préparait à sa Bible et elle embrassait la, la page et les mots qui étaient imprimés même sans pouvoir lire à cause de sa vieillesse et de euh, l'époque, hein, peut-être pas les, les éléments qu'on a aujourd'hui pour pouvoir même lire au, au plus. Donc, merci Seigneur de savoir que nous avons cette place, et ce chapitre est très fort pour rapport, rapport à ça. Ça parle d'une planification, ça parle de l'initiative de Dieu, de Jésus. De, en passant à la croix, il est allé l'autre côté, et il pense à sa mort, c'est une calamité qui... Est, qui, est, qui, est, qui, est, qui vient sur le chemin. Mais c'est le chemin qui est prévu pour lui, mais c'est notre chemin à nous pour être mené au ciel. Et là, le Seigneur le sait et le redit à ses disciples. Je reviendrai hein, pour vous chercher. Hein, si, alors donc, bien sûr, il le précise ici, je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Jésus promet de revenir à ses disciples. Ce n'est pas seulement dans le sens de la résurrection, bientôt, à l'avenue... Euh, euh, ou à la venue du Saint-Esprit, à la Pentecôte. Non, 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 non. Jésus avait aussi à l'esprit le grand rassemblement de son peuple à la fin de l'époque, à la fin de l'âge, euh, ce qu'on appellerait bien sûr avant la fin des temps. Donc, euh, il ne devait pas croire en lui comme ayant euh, euh, à la perdre dans cet instant, euh, mais il allait dans un autre endroit au ciel, dans une autre dimension, préparer leur venue, et d'ailleurs, ils reviendraient pour les recevoir, comme le signale Morgan Il fait référence donc à son deuxième retour. Là, on est passé, on est passé, le premier retour, mais maintenant, euh, il ne doit pas être manqué. Il est vrai que Jean ne se réfère pas à cela souvent, hein, dans la plupart des autres écrivains, on parle dans le Nouveau Testament, mais... Euh, là, il ne manque pas dans ces pages de reparler de ce retour. C'est une précieuse promesse, mes amis, pour l'Église promitive, pour Paul. Et, et, et c'était important de le noter. Il informera les Thessaloniciens de la parole du Seigneur que Jésus redescendra du ciel et rassemblera des croyants pour lui, avec lui, pour être avec lui et pour toujours, comme vous pourrez le voir dans les Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17, qu'on a déjà vu ensemble. Donc, cet endroit qu'il prépare, afin que là où je suis, vous y soyez, euh, aussi, euh, c'est au centre du ciel, euh, on sera tous unis à Jésus, le paradis c'est pas le ciel à cause de, des rues pavées d'or ou des portes de perles ou même de, avec la présence des anges, le paradis mes amis, le ciel, c'est parce que Jésus est là et Jésus est au centre et on est réconforté de savoir qu'il nous prépare un endroit pour nous, avec nous, il nous prépare aussi, il nous prépare, il me prépare aussi pour euh, cet endroit versets 5 et 6 Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » J'aime beaucoup ce passage, j'aime tous les passages. Hein. Vous savez, dans la parole de Dieu, mais il y a toujours des passages un peu plus forts qui nous parlent, qui nous touchent à des époques de la vue. Et là, on, Thomas, il doit être salué régulièrement, honnêtement et clairement parce qu'il explique sa confusion. Il pense que Jésus allait simplement à un autre endroit comme si c'était dans une autre ville. Mais il, là, il est dans cette nécessité de langage, il demande à Jésus d'expliquer, de parler du sens, de la manière dont il va vers le Père dans ces termes. Ça n'a aucune signification, même spatiale pour lui ou matérielle, il ne comprend pas. Hein Ainsi, remarque, euh, il parle bien sûr Jésus avec une, une facilité naturelle de tout cela. Il leur parle en pleine sympathie, il sait leur faiblesse, il leur apprend petit à petit, et il leur apprend ce qu'ils sont capables d'apprendre. C'est important. Des fois, on se demande, Seigneur, on voudrait une révélation de toi, mais euh, le Seigneur a su dire avant la difficulté, sa présence, ce qu'il allait faire, comment il allait le faire, ce qu'il préparait d'avance. Voilà. Donc, il, 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 il s'approche d'eux tel qu'un un enfant à qui on pourrait, euh, qui pourrait poser des questions à son père. Et euh, voilà, il montre leurs ignorances à chacun, il ne se, semble jamais timide hein, Thomas dans la présence du Seigneur, il n'a pas honte de laisser ce point difficile dans lequel il est, mais voilà, Jésus il est profond, il aide, il, il donne des expiations, il ne laissera pas euh, quelqu'un couler, dans cette, sombrer dans un moment difficile, et il le dit, et ça pour moi c'est cette phrase tellement importante, « je suis le chemin, la vérité, la vie euh, ». Jésus n'a pas dit qu'il nous montre un chemin, il a dit « Je suis le chemin ». Il n'a pas promis de nous enseigner une vérité, non, il a dit « Je suis la vérité euh, ». Il n'a pas offert le secret de la vie, il a dit « Je suis la vie ». Et là, mes amis, c est, c est, là, il dit cela à ce moment-là, euh, « euh, chemin, vérité, vie ». Mais on a tous besoin, moi, si vous me demandiez demain, ben, « J'ai besoin d'un chemin, mes amis, sur cette terre, il faut que je passe un chemin euh, ». J'ai besoin de la vérité pour savoir comment je dois y aller, ne euh, ben, pas me tromper, ne pas tourner au mauvais endroit, faire ce qu'il faut. Et j'ai besoin de la vie. Et là, ben, Jésus dit ben, je suis, je suis, c'est le chemin que tu as besoin. Je suis la vérité que tu as besoin. Je suis la vie que tu as besoin. Voilà. Et c'est ça que Jésus a voulu dire à ce moment-là. Et c'est ça que on aura toujours besoin, si je me promène dans cette vie et je ne sais pas où je vais, et ben Jésus est mon chemin. Si je suis confus, je ne sais pas quoi penser, Jésus est ma vérité, la vérité. Euh, si je suis mort à l'intérieur et je ne sais pas où, si je peux continuer avec tout ce que je suis en train de vivre, ben il est la vie. Et donc, euh, à la lumière des événements, bientôt, ben, cette déclaration, c'est un paradoxe. Euh, Jésus donne la méthode euh, qui parle, il dit c'est la croix, euh, il va être condamné euh, par des menteurs, son corps va être euh, mis au sol, mis en tombe, euh, il n'y aura plus de vie dans cette tombe, mais il prend le chemin, il dit c'est moi le chemin, c'est le chemin vers Dieu. Euh, et, et, et ça, ça, ça retirera tous les mensonges qu'on t'a dit, et ceux qui ne peuvent pas croire, mais il est la vérité. Et c'est parce qu'il était prêt à mourir, il devient le canal de la résurrection, il devient le canal de la vie pour tous, pour moi, pour nous. Et, et sans ce chemin-là, et sans la vérité, sans vie, il ben n'y a pas de vie, mes amis, sans vérité, il n'y a, a que du, pas, aucun savoir. Et euh, sans ce chemin-là, on ne sait pas où on va. Et donc oui, tout cela, c'est tellement important que Jésus le reprécise dans ce moment euh, dans lequel il pourrait être dans le flou, mais là le Seigneur donne beaucoup, beaucoup euh, de, euh, <coughs> de conduite. Il éclaire euh, leur obscurité qui vient d'arriver de, devant eux. Euh, et il dira, voilà, donc il continue. Personne... Euh, euh, « Nul ne vient au Père que par moi. Personne ne vient au Père que par moi. » Ce serait la même chose. Jésus il fait cette déclaration remarquable. Hein. Il affirme qu'il était le seul moyen de Dieu, le seul chemin de Dieu. C'est un peu radical, mes amis. Hein. Des fois, on dirait « Voilà, il y a d'autres religions, euh, dans le temple, il y a des rituels. » Voilà, Non, 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 non. non. Lui, c'est « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vérité. » C'est presque sectaire, c'est sectaire. Mais c'est le seul chemin vers Dieu. C'est le seul vrai Dieu dans le ciel. Euh, c'est la seule vraie vie, il n'y a pas d'autre vie. Donc, comprendre clairement, c'est l'une des choses les plus controversées que Jésus a dit aux écrivains de l'Évangile, qui, qui a été écrit. Hein. Beaucoup de gens se soucient de dire que Jésus, c'est une façon légitime pour Dieu rencontrer Dieu, qu'il y a d'autres religions, qu'il qu ne faut pas te fermer. Voilà. Beaucoup pensent que c'est bien d'être de, de, ouvert. Non, il n'y a pas d'ouverture possible, mes amis. Euh, S'il y avait eu euh, s'il y avait eu plusieurs chemins, bah, le diable aurait multiplié par 100 les autres chemins. Euh, si euh, étroit est le chemin, est spacieux euh, pour ceux d'en s'éloigner, il y a plein d'autres voies qui nous éloignent, mais il n'y a qu'un seul chemin, c'est étroit, mes amis. Et euh, à cet instant, je préfère être étroit de, de cœur, <rire> il n'y a qu'une seule clé, qu c'est Jésus. Et il s'agit d'un thème cohérent dans la Bible. Les dix commandements commencent par « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir de l'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras aucun autre Dieu. » Exode 20. Hein, tout le long de l'Ancien Testament, c'est ça, Dieu dénonce et, et dit qu'il y a des faux dieux. Suppose euh, qu'on certains lois dorées comme Exaïe 41, 21, 29 euh, et, et un roi 18, 19, 40. Mais la Bible présente constamment un vrai Dieu et Jésus est constamment présenté comme la seule vraie voie vers le Dieu unique. Donc c'est très très clair. Personne ne vient au Père que par moi. Ces termes simples, mais euh, qui sont très honnêtes. Euh, qui euh, élimine tous les autres chemins euh, il n'y a pas d'autre vie si ce n'est qu'en lui, il n'y a pas d'autre vérité et le christianisme est-ce que le christianisme est, euh, euh, est, est radical oui, il euh, y en a qui prétendent que les chrétiens sont en fait des, euh, des, des gens un petit peu, qui exagèrent un peu, un christianisme biblique, il devrait être pluraliste tolérant, euh, mais mes amis j'aimerais vous dire, le christianisme est tolérant, il est pluraliste il embrasse d'autres cultures Hein, de religion sur la terre. Le christianisme, c'est la seule euh, relation avec Dieu qui embrasse d'autres cultures. Et il y a plus d'urgence pour traduire les Écritures dans d'autres langues, parce que c'est le Seigneur nous demande. Donc, on n'éloigne on même pas ceux qui ont un langage différent. Hein. Il n'y a pas que des Juifs sauvés. Il n'y a pas que des Américains sauvés. Il n'y a pas que des... Euh, voilà, qu'importe le pays. Un, un chrétien peut garder sa langue, sa culture et suivre Jésus, vous comprenez Et Jésus est au milieu de celui-ci. C'est une première... Fois c'était la critique du christianisme. Hein. Euh, certains disaient que bon voilà, euh, mais, mais un esclave, un libre, un riche, une pauvre femme, grecque, barbarien, euh, tous ont été acceptés, mais sur le terrain d'entente de la vérité, c'est révélé en Jésus et, et laisser ce terrain d'entente en Jésus et euh, l'oublier le terrain d'entente qui Jésus, ben c'est un suicide spirituel pour maintenant. Et pour l'éternité. Donc c'est vraiment important d'être de, de, exclusif sur le chemin, la vérité et la vie. Et quoi qu'il en soit, à votre esprit, c'est une affirmation, une parole incarnée. C'est Jésus qui l'a dit. Et lui qui est le révélateur du Père, il nous précise ça. La foi chrétienne, elle recevra quiconque passe par Jésus. Et quand il a dit à toute personne qui vient à moi, ce n'est pas une croyance de certaines propositions concernant. Non, c'est une foi particulière. Par moi, c'est au travers de lui, travers de sa mort, que nous avons la vie. Verset 7 à 8. « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous m'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Euh, » Connaître le Père et connaître le Fils. « Si vous m'aviez connu, vous auriez connu mon Père. Euh, » Jésus explique pourquoi il était le seul chemin de Dieu, parce qu'il est le seul représentant parfait de Dieu. Connaître Jésus, c'est connaître Dieu, mes amis. Et à partir de maintenant, vous, vous le connaissez et vous l'avez vu, c'est ce que Jésus dit. Les disciples, ils avaient certainement appris et beaucoup connu Dieu pendant leurs trois années d'apprentissage avec Jésus. Pourtant, Jésus avait compris qu'il n'avait pas encore vu la révélation complète de Dieu. L'amour à la croix, euh, sa puissance à la résurrection. Il y avait un sentiment dans lequel il serait maintenant connaître et voir Dieu, maintenant, maintenant en cet instant, avec tout cela, avec la croix, et voir Dieu. Seigneur, et Philippe dira donc, « Seigneur, montre-nous le Père et c'est suffisant pour nous. » Oui, Philippe, il avait, il avait vu, il avait expérimenté beaucoup en suivant Jésus, mais il n'avait pas encore vu Dieu. Le Père, avec ses yeux physiques, peut-être qu'il pensait qu'une telle expérience apporterait une assurance et un courage qui change la vie, qui change la vie pour la suite, parce qu'il parlait bien sûr de moments difficiles. Verset 9 à 11. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 11 aussi, croyez moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Euh, J'ai été avec toi si longtemps, et pourtant tu ne m'as pas connu. Ça signifie que Jésus avait été proche, pas que Philippe pardon, avait été proche de Jésus, mais il ne le comprenait pas encore. Il en va, il en va même beaucoup hein, pour Vous savez, on peut très bien passer du temps à l'Église, on peut passer du temps avec les Écritures, même, mais euh, pas bien comprendre encore Jésus pas bien comprendre qui il est, euh, avoir cette dimension. C'est important de, bien sûr, passer du temps avec d'autres croyants, euh, partager, euh, chanter, prendre du temps dans la parole de Dieu, c'est un ensemble qui fait comme si notre cœur se dirigeait vers cette... Et, et donner toute notre attention, hein, mes amis, je, euh, on va à l'église, on prend du temps que ce soit dans la prière, pour la parole, on donne notre attention à Dieu, il faut dire Seigneur, Seigneur, on veut te voir, et là, ben, on ne voit pas. On a vraiment besoin donc d'entendre la dimension de la prière. On a besoin de demander une dimension de, de, ré, de révélation. On a Seigneur, montre-moi là, montre-moi, démontre-moi et de tout comprendre. Ben, tout comprendre, non, mais dans, cette, dans ce moment-là, parce que Jésus dit cette la, la, la démonstration de la connaissance. Et donc Jésus dit, mais tu m'as vu, tu as vu le Père. C'est une douce réprimande hein, qui rappelle à Philippe que ce que Jésus a dit souvent, c'est de le, la, le connaître, lui. Et connaître Dieu le Père. L'amour de Jésus, c'était voir l'amour de Dieu le Père. Voir Jésus en action, c'était voir le Père en action. C'est difficile d'interpréter sans voir le Père et le Fils, comme dans un certain sens, mais ce sont des mots qu'aucun simple homme n'a le droit d'utiliser. Quelqu'un dit « tu m'as vu moi, tu as vu Dieu ». Non <rire> oui, il y a des gens qui se prennent pour Dieu. Il y a des gens qui ont dit « Ah, t'as vu le Dieu de foot, t'as vu le Dieu de la musique, du guitariste, ce que tu veux, de la peintre, le, le cuisinier, je suis un Dieu cuisinier. » Oui, bon, écoutez, non, celui qui a vu Jésus, il a vu le Père. Là, c'est notre dimension. Et euh, il n'y a aucune image ou ressemblance matérielle qui peut représenter d'une façon adéquate Dieu. La seule personne qui a pu donner une connaissance de la personnalité de, de Dieu est... Euh, euh, ça a, été, ça a été Jésus. Hein, cela termine toujours l'idée que les Écritures hébraïques présentent un Dieu cruel, dans un Testament, hein, mais Jésus nous montre un Dieu non pas euh, plus agréable, mais plus aimant. Hein, et ce n'est pas du tout un paradoxe, hein, ce n'est pas du tout une, une, quelque chose à, à, comment dire, à, à mettre en opposition, c'est une, une plus grande dimension. Et pour mieux comprendre l'amour de Dieu, il vaut mieux comprendre aussi... Euh, je ne vais pas dire sa cruauté, parce qu'on ne comprendrait pas. Mais sa séparation, il est saint. Il est saint, mes amis. Et Jésus nous montre la même amour, la compassion, la miséricorde, la bonté qui sont en Dieu le Père. Hein Exode 34, verset 5 à 9, montre passages il montre notre passage où montre la nature de Dieu, le Père, dans l'Ancien Testament. Celui qui m'a vu a vu le Père. Ça peut être n'importe quelle créature qui peut dire ces mots-là, mais là, ça implique, bien sûr, que le Christ s'est déclaré à ses disciples comme... Comme le Dieu éternel, c'est clair qu'il souligne, bien sûr, euh, dans ces instants. Les mots que je vous ai parlé, <coughs> je ne vous ai pas parlé de ma propre autorité. Jésus il répète en quelque chose qu'il avait souligné déjà dans l'évangile de Jean. Euh, Jésus a vécu a parlé en constamment dépendance vis-à-vis -vis du Père, de son Dieu, de son Père. Et il n'a rien fait, il n'a rien fait d'autre que d'être sous son autorité et sa direction. Croyez en moi, ou bien croyez en moi pour l'intérêt des œuvres. Hein? Jésus a présenté deux bases solides notre confiance en lui on peut croire en Jésus simplement à cause de la personne de sa personne, de qui il est, de ses paroles ou on peut croire aussi en lui pour le bien du, des miracles qu'il a fait, des, de la démonstration qu'il a fait des choses que personne ne peut faire il a démontré les miracles de Dieu le Père et en, en montrant dans ses mains ce qui était capable de faire le Père pour nous, et c'est lui qui l'a fait. Le Père qui habite en moi, il fait ses œuvres. Là, il dit, voilà, euh, je ne suis, suis pas seulement quelqu'un presque comme lui, je suis un, je suis de la même nature. Je suis un égal lui dans les opérations. Les œuvres que j'ai faites, ça témoigne de la perfection infinie de ma nature. Les miracles que j'ai réalisés ne peuvent pas faire être effectué que par quelqu'un d'autre qui a une puissance infinie, illimitée, c'est celle de Dieu, et croyez-moi, c'est ce qu'il dit, croyez-moi. Jésus l'appelle Philippe et les autres, et là on note le changement avec le pluriel qu'il part à le croire, non seulement à croire en lui, mais d'avoir une reconnaissance dans ce, qui, dans ce que Jésus dit, c'est vrai, c'est vrai. Et notre sauveur, là, il donne... Pour lui-même, la divinité, il explique ses paroles, ses œuvres, il est puissant euh, à la fois en parole, en acte. Et, 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 et les pasteurs, ceux qui sont serviteurs, doivent également, dans, dans toute mesure, être en mesure de plaider, d'approuver, comme des hommes de Dieu, la saine doctrine et une bonne vie qui démontre ce que le Seigneur a fait. Que le Seigneur vous bénisse dans cette première partie euh, que nous avons lue de Jean 14. Amen.